0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Dziś odwiedzimy kolejny zamek, bo ten podcast nazywa się również Księżniczka, znajduje się w innym zamku. Dlaczego wyjaśniałem to wcześniej, sprawdźcie poprzednie odcinki. Poza tym w poprzednich odcinkach też zwróciliśmy kilka razy uwagę z moimi gośćmi na pewien temat, który w grach komputerowych, w grach wideo od jakiegoś czasu rozwija się i dąży do pewnego ideału tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać z moim gościem którym jest Paweł Panfil, znany również jako mistrz fotela. Możecie go znaleźć na YouTubie. On zajmuje się na co dzień kinem, filmami. Poznaliśmy się już jakiś czas temu w kinie Muza, gdzie razem pracowaliśmy. Obecnie jest programerem w kinie pałacowym w Poznaniu, ale przede wszystkim jest graczem i też dlatego się tutaj znalazł, chociaż tak jak wspomniałem, ten dzisiejszy temat będzie bardzo mocno oscylował wokół filmu, a właściwie filmowości gier wideo. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Czymże jest filmowość w grach wideo? Bo bardzo często w tym świadku growym mówi się o tej filmowości, mówi się o grach, które stają się coraz bardziej filmami, ale jednak nie do końca, szuka się jakiegoś złotego środka pomiędzy grą a filmem, o tym też porozmawiamy później, ale na sam początek, co to jest filmowość w grach komputerowych, twoim zdaniem?
1: No ja myślę, że filmowość można zdefiniować różnorako, ale ja bym wyróżnił takie dwa aspekty. W takim pierwszym, w jakim mi przyszło do głowy, kiedy pytasz o filmowość, to jest spektakl. To jest coś, co kojarzymy najczęściej z blockbusterami, wielkimi hollywoodzkimi produkcjami, czyli jakieś wielkie walki, wybuchy i takie rzeczy. To jest coś, co no raczej towarzyszy nam w takich grach powiedzmy z wysokiej półki wielkich produkcjach, które też są stawione na zysk. No i to są właśnie takie właśnie elementy, że wybuchy, wielkie strzelaniny, czy też, nie wiem, odchodzenie plecami do eksplozji. A z drugiej strony powiedziałbym, że filmowość to jest też jakaś rama. To są, i tutaj raczej schodzimy na teren gier niezależnych i produkcji raczej małych, to jest jakaś taka skondensowana narracja, która pozwala opowiedzieć bardzo przemyślaną historię Historię przeprowadzić gracza tak naprawdę przez jakąś, jakąś opowieść od punktu A do punktu Z, gdzie on tak naprawdę nie ma wiele możliwości ruchu, ten świat powiedzmy jest dosyć skondensowany i zamknięty, ale dzięki temu też można bardziej sterować jego emocjami i oddziaływać na to, jak przeżywa daną historię, więc to, jest tak, to są takie ramy, dzięki którym można lepiej oddziaływać na emocje odbiorcy.
0: Jeżeli mówisz o tych grach niezależnych, to mówimy o takich opowieściach po prostu growych, tak by można powiedzieć w Można by jakby tak powiedzieć. całość uwagi jest skupiona na bohaterze, a mniej na świecie, który go otacza. Bardziej powiedziałbym, że na historii,
1: bo często bohater i świat to są jakby cenne elementy historii i one są nierozerwalnie związane z tym, o czym się opowiada. I tutaj na przykład możemy przytoczyć What Remains of Edith Finch, która jest taką grą, którą się da przejść w dwie godziny z hakiem, a która jest bardzo skondensowana wokół przestrzeni, bo rozgrywa się cała w jednym domu jednej rodziny, gdzie bohaterka odkrywa kolejne historie i wchodzi w, jakby w opowieści poszczególnych bohaterów. I mimo to, że jakby mamy różnych bohaterów, no to mamy to też spoiwo po pierwsze tej przestrzeni, ale też tego czasu, który jest no raczej krótki i, i gra do przejścia w jeden wieczór, ale właśnie przez to, że ona jest tak skondensowana, to też oddziałuje inaczej niż tytuły, które byśmy ogrywali jakoś bardzo długo.
0: No właśnie, bo ten czas gry też jakby jest bardzo związany z tą filmowością. My jeżeli rozmawiamy o grze, która trwa dwie godziny, średnia długość filmu. To też jest około dwie godziny, czyli właśnie jeden wieczór. To być może też jest jeden z elementów tej filmowości, czyli pewien czas, który spędzimy nad daną grą, ale też niekoniecznie. Ja myślę, że mógłbym dodać do tego, co powiedziałeś. Pewne techniki, które używa się w filmach, które zostały adaptowane do gier, czyli przede wszystkim praca kamery. W pewnym momencie historii gier komputerowych twórcy zauważyli, że kamera to jest bardzo potężne narzędzie i samą pracą kamery można budować klimat gry można budować sposób oddziaływania tej gry na człowieka, no bo jest mnóstwo takich gier, teraz jest ich coraz mniej, ale kiedyś były takie gry, które miały kamerę przy każdej scenie ustawioną w jednym konkretnym miejscu, nie mogliśmy tego zmieniać, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że to było reżyserowane na zasadzie takiej, że no nie wszędzie możemy zajrzeć, nie wszystko możemy zobaczyć, trochę tak jak w filmie. W filmie też nie możemy wszędzie zajrzeć, też nie możemy wszystkiego zobaczyć, bo to są rzeczy, które no są ukryte w scenariuszu, czy też jakieś triki właśnie reżysersko, czy też może montażowe. Myślę, że warto powiedzieć dwa słowa o historii tej narracji filmowej, o historii filmowości w grach, bo to jest taki złoty gral, mam wrażenie, do którego twórcy gier starają się zmierzać. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, te aspekty filmowości gier mogą być różne. Z jednej strony mogą być te blockbustery, tak jak powiedziałeś, czyli gry nastawione na widowiskowość, taką jaką nam serwują te największe blockbustery hollywoodzkie. I tu myślę, że możemy przy takie gry jak Call of Duty na przykład, GTA, Red Dead Redemption, to są gry, które mają duże budżety, tak samo duże prawdopodobnie jak i te filmy, no i też oddziaływują na nas właśnie kondensacją tego, tej filmowości, w sensie wybuchu oddziaływania. Z drugiej strony mamy też, też te gry mniejsze które właśnie skupiają się na historii. W czasie tej naszej historii gier komputerowych, na początku oczywiście pierwsze gry, które się pojawiły i które chciały w jakiś sposób tą narrację filmową zaimplementować do siebie, to były gry oparte na filmach. Myślę, że takie dwa tytuły to Tron, czyli gra oparta na filmie Tron. Ci, którzy z Was nie widzieli, to bardzo polecamy film. Myślę, że się zgodzisz z tym. Tak, no zresztą
1: też związany bardzo mocno z tematem gier, więc to jest takie podwójne przejście w jedną i w drugą stronę.
0: Dokładnie, to jest jeden z bardziej growych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Drugi to taki kamień milowy w sensie robienia złych gier, to gra E.T., która powstała bardzo szybko i krąży taka legenda, że twórcy tej gry zakopali wszystkie egzemplarze gdzieś na pustyni w Arizonie czy w Nowym Meksyku, już teraz nie wiem. W każdym razie gra była totalną porażką, ale serwowała nam pewną narrację filmową. Pojawiały się tam pierwsze cutscenki, których też później jeszcze powiemy. No i starały się te gry w jakiś sposób oddziaływać filmowo. Co ciekawe, to wszystko działo się w latach 80., i w tych samych latach 80. powstała również taka gra, która nazywała się Dragon's Lair, która była właściwie takim interaktywnym filmem animowanym. Jej grafika nawiązywała całkowicie do stylu takiego disneyowskiego, no i ona jak na tamte czasy robiła ogromne wrażenie, bo grafika w niej była po prostu filmem animowanym, a równocześnie była grom. No i myślę, że warto też wspomnieć o pierwszej grze, która właśnie te wspomniane cutscenki miała, czyli takie fabularne przerywniki, to gra, którą na pewno wszyscy znacie, czyli gra Pac-Man, o tym żółtym, żółtej kulce, która zjada inne małe kulki. Gra wydawałaby się totalnie bez fabuły, a jednak ta gra posiadała fabułę i posiadała również te fabularne przerywniki. Kolejnym etapem filmowości gier w latach 90. pojawiły się rzeczy, o których wspomniałem przed chwilą, czyli ta praca kamerą. Były takie gry jak Alone in the Dark, Resident Evil, czy Metal Gear Solid Hideo Kojima, który wydaje mi się jeszcze dzisiaj pojawi się przynajmniej raz albo i więcej razy w trakcie naszej dyskusji, bo to nazwisko bardzo ważne dla branży gier komputerowych i w kontekście filmowości gier i w kontekście w ogóle pewnych nowatorskich rozwiązań w grach, ale również w latach 90. pojawił się taki... Temat, który nazwano full motion video, czyli do przerywników w grach postanowiono zatrudniać prawdziwych aktorów, yy, nagrywano prawdziwe filmowe scenki. Do dzisiaj wspomina się ten okres tych full motion video, czy w skrócie FMV, jako okres no, może nie czarny, ale taki, który związany jest raczej z niską jakością tych produkcji i fabularnie, i aktorsko, bo zatrudniani tam byli raczej aktorzy klasy C, D i może jeszcze dalszych. Potem nas stała epoka... Po 2000 roku, gdzie ta filmowość już naprawdę weszła na taki dużo wyższy level, pojawiły się gry, które już bardzo mocno aspirowały do snucia pewnych opowieści i nie skupiały się tylko i wyłącznie na tej rozgrywce. Może tutaj się zatrzymam, bo chciałbym Ci zadać kolejne pytanie. Gry można podzielić tak bardzo podstawowo na pewne dwa aspekty. Pierwszy to jest gameplay, czyli rozgrywka właściwa, w co gramy, w jaki sposób gramy, pewne mechaniki rozgrywki. Z drugiej strony to jest ta narracja, to snucie opowieści. Twoim zdaniem jak te aspekty rozdzielają się w grach? Po pierwsze które ty wolisz? Może tak zapytam? No i w którą stronę, twoim zdaniem, ten rynek zmierza? Mam wrażenie, że najlepsze gry to są te,
1: które nie rozdzielają gameplayu od narracji, to znaczy są w pełni świadome możliwości, które daje medium growe i potrafią to jakoś zaimplementować do opowiadanej historii. I tutaj muszę to powiedzieć, to nie jest może przykład gry, która jest jakoś bardzo filmowa w takim znaczeniu, w jakim teraz to powiedzieliśmy, ale jest to gra, która bardzo jakby właśnie świadomie podchodzić do tego medium i absolutnie nie rozdziela narracji od gameplayu i to jest Pathologic 2, czyli bardzo świeża produkcja z zeszłego roku, która niestety okazała się bardzo niszowa i deweloperzy ledwo przędą, jeśli jeszcze przędą. Rosyjska gra też bardzo aktualna, bo w pewnej miejscowości pojawia się nagle nieznana choroba, która dziesiątkuje ludzi, a my wcielamy się w syna chirurga, który przed chwilą zmarł i musimy no jakoś albo sobie poradzić z tą chorobą albo spróbować po prostu przeżyć. To jest gra, w której z jednej strony mechanika jest absolutnie związana z tą narracją, bo mamy po części survivalowa gra, to znaczy mamy bardzo dużo wskaźników typu głód, zmęczenie, pragnienie, więc musimy o nie dbać, a z drugiej strony no właśnie mamy tę pandemię, która gdzieś tam szaleje po ulicach, szaleje w bardzo dosłowny sposób, bo to są takie chmury, które się przemieszczają, no i też musimy z tym walczyć i to jest z jednej strony bardzo takie survivalowe, w sensie naprawdę trudno jest to przeżyć. No i to jest przykład moim zdaniem absolutnie tego szczytu na ten moment, jaki można osiągnąć, łącząc gameplay z narracją, ale w takim bardziej, powiedziałbym, klasycznym przykładzie, to ta narracja wjeżdża głównie w cutscenkach, które, i tutaj już na szczęście twórcy mają świadomość, że nie zawsze im wychodzi, które czasem da się pomijać. Ja na przykład grałem ostatnio w Just Cause 4. I absolutnie mnie nie obchodziło, co tam się dzieje, o co chodzi. Wiedziałem, że to jest gra o tym, że można sobie latać na spadochronie albo na sztucznych skrzydłach, strzelać i wybuchać rzeczy. I naprawdę średnio mnie obchodziła historia tam jakiejś rebelii, jakiejś dżungli. I zresztą też ta gra tak funkcjonuje jako... Gra z raczej drewnianą fabułą, ale bardzo fajnym gameplayem. No i to jest przykład tego, że ta historia, ta narracja jest gdzieś implementowana nie do końca potrzebnie. No ja na przykład pomijam wszystkie kascenki, więc absolutnie nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze. Co nie, nie, nie przeszkadza mi w bawieniu się i cieszeniu się nią. No i to jest też coś, co charakteryzuje kascenki. To znaczy, że z jednej strony to są momenty, w których najbardziej można oddziaływać na odbiorcę, a z drugiej strony są absolutnie wycinalne i, i gameplay, czy cała w ogóle mechanika, cała historia, którą można zagrać, na tym nie ucierpi, że nie zobaczymy tam przerywnika, w którym nasz bohater rozmawia albo nie z jakimś gościem, który daje mu questa.
0: To jest bardzo ciekawe teraz a propos tego Just Cost 4, zresztą chyba jak wszystkich Just Cost, tak naprawdę, <grych> nie tylko czwartego. A propos tej fabuły, która tam jest, ale tak jak powiedziałeś, no ona jest trudno powiedzieć czy zbędna, ale równie dobrze mogłoby jej nie być, ale właśnie, dlaczego ona tam jest? Bo mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których naprawdę fabuły wrzuca się absolutnie do wszystkiego. Do każdego rodzaju gier, łącznie z Tetrisami, pokerami, pasjansami, grami, które absolutnie nie potrzebują tej fabuły, no bo przecież nie gramy po to, żeby zanurzyć się w bardzo głęboką historię i poznać losy bohaterów w Tetrisie. Przez chcemy po prostu zagrać w Tetrisa. Jak myślisz, dlaczego... Ta fabuła jest tak implementowana pewnie czasami na siłę, pewnie czasami możemy się zaskoczyć, że gra typu Tetris może mieć świetną fabułę, ale dlaczego tak jest? Czy ludzie potrzebują fabuły, ludzie potrzebują historii, czy po prostu twórcy jakoś sobie ubzdurali, że fajnie jakby było?
1: Dwie odpowiedzi. Z jednej strony storytelling stał się w ostatnich latach bardzo popularnym pojęciem, który przekroczył jakby same media, które skupiają się na opowiadaniu historii i szedł też w takie biznesowe klimaty, więc jeśli storytelling wchodzi do biznesu, to tym bardziej powinien być obecny w medium, które jednak opowiada jakieś historie, nawet jeśli częściej skupione jest na mechanice, to z jednej strony, a z drugiej strony to jest trochę tak, że jeśli robisz takie just cause, które jest jakąś serią, jakąś marką i musisz tak naprawdę wydawać kolejne tytuły, żeby istnieć ciągle na rynku, to tak trochę nie masz czasu na rozkminianie, czy tak naprawdę jest ci potrzebna ta fabuła, czy nie. Po prostu musisz tam coś zrobić, nawet napisać najbardziej generyczną fabułę, jaką jesteś w stanie napisać, tylko po to, żeby jakoś uzasadnić mechanikę, która jest klucz gry. Też mam wrażenie, że właśnie najczęściej fabuła, którą da się pomijać, to jest właśnie domena... Tych takich największych tytułów typu właśnie serię Call of Duty albo jakiś Assassin's Creed, który też w pewnym momencie miał kryzys, chyba tak mi się wydaje, związany z fabułami, że to się jakoś tak rozwijało. Akurat na przypadku Assassin'a, w którego grałem bardzo namiętnie, a potem przestałem, bo zacząłem grać w część, która była absolutnie nudna. I nie oferowała nic innego ani narracyjnie, ani, ani gameplayowo. Tak. W sensie tu,
0: były... no a propos Call of Duty, na pewno się nie zgodzę z tobą, bo ta narracja w Call of Duty jest jakby bardzo mocno wbita w gameplay też. Tam chyba nawet się nie da pomijać cutscenek, bo tam nie ma jako takich cutscenek. Tam cutscenki wyglądają tak, że ty w nich uczestniczysz. W sensie to są bardziej takie oskryptowane elementy gry, niż takie typowe cutscenki. I ja osobiście, to jest moje takie guilty pleasure, ale y, uważam, że Call of Duty, Modern Warfare, właściwie wszystkie części, to są świetne historie. To są te historie, o których ty mówiłeś na początku, czyli a la Michael Bay, tak? Czyli mamy wybuchy, wszystko się dzieje, kryzys światowy i tak dalej, i tak dalej, ale w to się naprawdę grało fajnie. Głównie dlatego, że tam była naprawdę angażująca historia, przynajmniej w moim przypadku. To nie było tak, że to była e dla mnie kolejna strzelanka, tylko to była strzelanka z historią. Tam byli bohaterowie z krwi i kości, którzy byli bardzo charyzmatyczni, których się pamiętało, którzy w pewnej części jeden z nich ginął na przykład i to było naprawdę wielkie wydarzenie. Także w przypadku Call of Duty zdecydowanie jestem na tak, jeżeli chodzi o, o tą narrację, jeżeli chodzi o asasina, no to tak jak powiedziałeś, ta seria gdzieś tam zdecydowanie się zagubiła.
1: To dopowiem do tego Call of Duty, bo faktycznie ja grałem tylko w dwa pierwsze Modern Warfare, więc średnio pamiętam ten pierwszy poza kultową już misją No Russian, która też była ocenzurowana przez swoją kontrowersyjność, no ale na przykład w części drugiej, we fragmencie, o którym wspomniałeś, że go bardzo przeżyłeś, to możesz znaleźć na YouTubie reaction video, jak ludzie grają w to i reagują na tę scenę. I to no są bardzo właśnie. emocjonalne reakcje. No więc właśnie. Więc absolutnie się zgadzam akurat w tym przypadku. No ale jakbyś próbował zrekonstruować całą tę opowieść, to się okaże, że to jest jakaś taka klasyczna ale Raczej wojenna historia. Ale naturalnie,
0: no jasne, że tak, jasne, że tak. To jest...
1: co, nie, co oczywiście nie oznacza, że nie ma w niej bardzo emocjonalnych i dobrze rozpisanych e, momentów, w których następuje jakiś plot twist e, i jesteśmy w równym szoku, co na dobrym blockbusterze.
0: Naszła mi teraz taka myśl a propos tego, że właśnie mamy w takim Call of Duty taką fabułę, która no że sobie myślisz aha, już jakieś 38 tysięcy razy przecież widziałem tego typu rzeczy, ale czy takie fabuły w grach komputerowych, gdzie jednak jesteś tym bohaterem i przeżywasz je chyba trochę bardziej niż w filmach jednak, bo dotyczą bezpośrednio ciebie, twojego bohatera, czy nie oddziaływują po prostu bardziej na
1: gracza? Teraz mam w ogóle taką refleksję, bo faktycznie Call of Duty jest tutaj niezłym przykładem, ale zastanawiam się, czy to o czym powiedziałeś, czyli to, że oddziaływują bardziej, z czym się zgadzam, ale czy jednak nie zrobiłbym jakiegoś zastrzeżenia? Call of Duty to są jednak gry pierwszoosobowe, gdzie ta granica między nami a światem gry jest bardzo no Nikła, tak? Patrzymy oczami naszego bohatera, rzadko widzimy naszego bohatera, więc też możemy łatwiej zapomnieć o tym, że to tak naprawdę nie jest zapośredniczona narracja, tylko że to my jesteśmy tym bohaterem. W grach, właśnie Just Cause na przykład, czy Assassin, to są gry trzecieosobowe, gdzie tego bohatera ciągle oglądamy i ciągle patrzymy na jego plecy i to, że on wchodzi w jakieś interakcje z bohaterami, no to jak, jakby trudno no nam tak, wyjść to jest bardziej poza filmowe, to myślenie. Mhm. Te mechaniki, też, o których mówisz, to, że na przykład w jakimś momencie, coś się stanie, bo doszliśmy do jakiegoś tam etapu mapy i na przykład coś wybucha, to pamiętam jest chyba pierwszy Modern Warfare I, i, i za pierwszym razem jak grałem to byłem takim całkiem niezłym szoku, że idę, idę i się nic nie spodziewam, to znaczy spodziewam się, że ktoś mi wyskoczy z za rogu i zacznie strzelać, ale na przykład nie spodziewam się, że coś mi wybuchnie i statek nagle zacznie tonąć. Przez to właśnie, że jesteś też bezpośrednio w tym świecie, ale też przez to, że one tak naprawdę to nie są skad to są zaplanowane momenty danych wydarzeń, ale tak naprawdę moment, w którym nie możesz ingerować w świat, kiedy nie masz kontroli nad bohaterem, to jest raptem kilka sekund. Tego na przykład wybuchu i się przewracasz, albo tego skoku i nagle zaczynasz spadać, a po chwili znowu możesz kontrolować bohatera. Więc to są takie bardzo krótkie momenty i one najlepiej działają. Natomiast te takie, powiedziałbym, bardziej udramatyzowane i dłuższe sceny, kiedy jednak masz chwilę, żeby, nie wiem, usiąść wygodniej w fotelu, bo tak się zaangażowałeś, że zapomniałeś siedzieć prosto, no to, to są takie momenty, w których jednak trochę musisz wyjść z tego i trochę przestaje to tak oddziaływać na ciebie. A jeżeli w ogóle oglądasz swojego bohatera cały czas i wiesz, że to nie ty, no to tym bardziej to tak nie oddziałuje. No tak, Więc zgadza się. Kwestia perspektywy trochę, w sensie w grach.
0: Jasne. Oczywiście też porównanie tego Call of Duty do Assassin's Creed'a jest trochę na wyrost, no bo jednak to są inne gry. Call of Duty to jest po prostu naparzanka, mówiąc krótko. Tymczasem Assassin's Creed, no, to jest rozbudowana gra, ta historia jest bardziej, bardziej rozbudowana, już pomijam jej jakość. Ta historia płynie przez dużo więcej czasu przynajmniej, bo żeby skończyć takiego Assassina, no to pewnie z 20, 30, 40 może godzin potrzeba. No a Call of Duty to jest kwestia pewnie 7, 8, 9 może. Okej, okay. już o tych cutscenkach rozmawialiśmy i o tym, w jaki sposób one oddziaływują. Ja jestem na przykład fanem cutscenek. Oczywiście, jeżeli jest angażujący scenariusz danej gry, podejrzewam, że w Just Cause pewnie też bym przewijał, ale tu mam pytanie do ciebie, jaka gra w kontekście tych cutscenek i w kontekście historii, fabuły, narracji, jakby zaangażowała cię tak bardzo, że czekałeś na te cutsceny. Co się będzie działo dalej? W jaki sposób potoczy się historia bohatera? O, powiem to trochę zabiłeś mi ćwieka.
1: Najbardziej przeżywałem gry, które jakoś były bardzo świadome medium i jednak łączyły opowiadanie historii z mechaniką. Więc bardziej szukałbym przykładów w takich grach, ale już jeżeli musiałbym coś wymyślić, to chyba bym powiedział, że obcy izolacja, ale to z kilku powodów. Bo po pierwsze to jest gra, która no bazuje gdzieś tam na filmie, który bardzo lubię, na pierwszym obcym i też bardzo fajnie oddaje klimat tego obcego, ale głównie właśnie przez mechanikę, to znaczy łazimy sobie po obskurnych, absolutnie niesterylnych wnętrzach i gdzieś tam może się czaić obcy. No, ale jest też dużo właśnie takich momentów, kiedy coś się dzieje, ale znowu, to jest gra pierwszoosobowa, więc mój argument trochę, znaczy moja teza trochę zostaje potwierdzona. No ale to tam właśnie były jakieś takie najbardziej emocjonujące momenty. Ale też właśnie przez to, że te scenki były, w sensie granica między gameplayem a kascenką była płynna i w sumie nie wiedziałeś, czy możesz kontrolować bohatera w danym momencie, czy nie i przez to też czasami ginąłeś, bo się nie zorientowałeś dostatecznie szybko, to oddziaływało bardziej. W sensie, no, nagle idziesz, idziesz, coś się dzieje niespodziewanego i wygląda to jak cutscenka. Pojawiają jest. się jakieś mechaniki, których wcześniej nie było, a nie jest. I no, okazuje się, że coś trzeba było zrobić, a się nie zrobiło. Gra, o której też już wspomniałeś zresztą w poprzednim swoim odcinku podcastu, czyli The Walking Dead tej Tu jest jakby trudniej mówić tutaj o kadcenkach, no bo też specyfika gry jest taka, że to właściwie są bardzo długie cutscenki, w których tam twoje możliwości są raczej ograniczone. No
0: tak, to zdecydowanie. O tej grze jeszcze na pewno powiemy kilka słów później. Dobrze, teraz cofniemy się trochę w przeszłość, bo istnieje pewna korelacja pomiędzy książkami i filmami, czyli tym, że najpierw mieliśmy książki, potem ktoś wreszcie odkrył, że możemy poruszać obrazki i zaczął tworzyć filmy. Potem ludzie się zorientowali, że przecież możemy adaptować czy też ekranizować książki, no i zaczęły powstawać filmy na podstawie książek i były jakby kolejnym etapem w budowaniu Pewnej narracji. No i potem powstały gry, które, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zmierzają nieco w tą stronę filmowości, chociaż nie zawsze, ale jest taki segment gier, który zmierza. No i moje pytanie jest takie: czy gry to jest kolejny etap opowiadania historii? No bo historia w książkach to historia, która jest bardzo rozbudowana, w którą wsiąkamy bardzo mocno, z bardzo wieloma szczegółami, które mamy podane jakby na tacy, możemy je przeczytać, dokładne opisy. Potem mamy film, który pewne rzeczy nam mówi, pewne rzeczy nam nie mówi, pewnych rzeczy musimy spostrzec, jak ich nie spostrzeżemy, to no, film idzie dalej. No i teraz mamy grę, w której możemy ingerować w tą historię. No i to jest to pytanie, czy gra to kolejny etap opowiadania historii? Jak najbardziej to jest Mam wrażenie medium stworzone
1: do najlepszego opowiadania pewnego typu historii właśnie przez to, że możemy wejść w ten świat i że nie jesteśmy tylko biernym odbiorcą, którym chcąc nie chcąc musimy być w kinie czy przy lekturze, no tylko jesteśmy częścią tego świata. No i tutaj mogą być konsekwencje nieprzyjemne, to znaczy ta gra może nam się nie spodobać i nie wejdziemy w tę historię i się nie dowiemy, jak ona się rozwija, ale też może być efekt bardzo pozytywny, to znaczy wejdziemy w nią całkowicie i przez to też przeżyjemy ją mocniej. Chociaż mam wrażenie, że w grach, póki co jeszcze przynajmniej w moim doświadczeniu, trudniej wywołać jakieś takie głębsze emocje, to znaczy rzadko mi się zdarza płakać na grach, chociaż ostatnio Parę razy mi się zdarzyło i jest to dla mnie całkiem fajne odkrycie, bo, bo świadczy o tym, że to medium dojrzewa i że historie opowiadane przez gry stają się coraz bardziej ludzkie, w sensie bliższe ludzkiemu doświadczeniu, że zaczynają opowiadać coś o nas, a nie są tylko, no właśnie, nie wiem, prezentacją mechaniki ciekawej.
0: Zdecydowanie. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tych grach niezależnych, yy, które właśnie wywołują więcej emocji w ludziach. No i te emocje, oczywiście to jest coś, co jest tak naprawdę najważniejsze w odbiorze w ogóle dzieł kultury. No i oczywiście różni ludzie poszukują różnych emocji, ale tak jak powiedziałeś, gry dojrzewają do tego, żeby wywoływać w nas emocje godne, wydawałoby się teraz powiedzieć, filmów czy książek z tej najwyższej półki. Mi się też zdarzyło płakać na grze. Wspomnianym już Walking Dead, ale też just uh znowu po raz kolejny to powiem, że później jeszcze powiem o tym, co nieco. Kolejną rzeczą, która trochę koresponduje z tym, o czym mówiliśmy, czyli o tym kolejnym opowiadaniu historii, jest pewna granica pomiędzy filmem a grą. Ta granica przesuwa się z każdym kolejnym rokiem, mam wrażenie i to, o czym mówimy już od, cały czas od początku tego odcinka, czyli o filmowości gier, czyli do tego jak gry starają się zbliżać do filmów, ale również filmy starają się zbliżać do gier. Już mamy pewne nieśmiałe próby robienia tego, zwłaszcza ze stajni Netflixa, takie rzeczy jak Black Mirror, ten odcinek specjalny Bandersnatch, który jest takim odcinkiem interaktywnym. Mamy tam również z tej stajni Netflixa filmy dla dzieci, które robią to samo. Zresztą też o tym wspominaliśmy już bodajże w pierwszym odcinku. Jak myślisz, gdzie jest ta granica, która rozróżnia właśnie tą narrację chyba, albo może tą interakcję pomiędzy grą a filmem? W którą stronę pójdzie ta granica? Czy będziemy mieli filmy coraz bardziej interaktywne? Czy może gry staną się takim medium, które tak naprawdę opowiada nam pewną historię, w której tylko nasze decyzje będą brane pod uwagę od czasu do czasu?
1: Ja mam wrażenie, że
0: Bandersnatch jest tutaj
1: bardzo dobrym, ale też trochę niezrozumianym przykładem takiej właśnie jasnej granicy. To znaczy, jeśli zapytałbyś, czy Bandersnatch to bardziej film, czy już gra, to moja odpowiedź jest, że to jest absolutnie film. Nawet mimo tego, że jakoś tam tworzymy tę opowieść i nie jest to tam film dwugodzinny, tylko chyba czterogodzinny, żeby przejść od początku do napisów końcowych. No ale jest to film, w którym nasza rola jakby sprowadza się tylko do tego, że albo wybieramy opcje dialogowe bodajże tam się pojawiały i można było wybrać decyzję w kluczowym momencie. No i, i to jest bardzo nikła ingerencja w ten świat, to znaczy my jako gracz, czy tam jako widz, no właśnie, pytanie jakim jesteśmy w tym przypadku, była bardzo ograniczona, ale też, jako że jest to Black Mirror, więc tematy takie bardzo niepokojące musiały wejść, jest to film, w którym my jako widz-gracz się ujawniamy i wchodzimy w dialog z naszym bohaterem, którego gdzieś tam kontrolujemy w jakiś sposób, więc to jest tak naprawdę film, który bardzo świadomie pokazuje nam, że jednak jest tylko filmem, który sugeruje, że jest grom, ale jednak nią nie jest. I myślę, że, że ta granica przebiega no właśnie w tym momencie, w którym możemy zrobić coś więcej niż twórcy jakby nam pozwolili zrobić. To znaczy, że twórcy przygotowują dla nas coś więcej niż tylko narrację. Na przykład przygotowując dla nas otwarty świat, po którym sobie możemy pobiegać.
0: No tak, ale taki gier z otwartym światem, czyli tak zwane sandboxy, no to też jest jakiś tam nurt w grach. Nie jest to większość gier. Większość gier tak naprawdę też prowadzi nas przecież za rączkę. Daje nam tak naprawdę bardzo często złudne wybory, w zasadzie, że wydaje nam się, że podejmujemy najważniejsze wybory w całej grze, a okazuje się, że czasami są to wybory, które i tak prowadzą nas do tego samego zakończenia. Ja na przykład w przypadku Bandersnatch nieco odbiłem się od tego, bo dla mnie tam ten sposób wyboru trochę mnie zniechęcił, bo przy trzech pierwszych wyborach, co w mnie, a może jednak przemyślisz to jeszcze raz i wybierzesz to, co my chcemy, żebyś wybrał? Więc to mnie trochę odbiło, ale dlaczego o to zapytałem? Bo z drugiej strony też istnieją takie gry jak Heavy Rain, Beyond Two Souls, czy najnowsza produkcja studia Quantic Dreams, studia, które specjalizuje się w robieniu takich interaktywnych filmów, gdzie absolutnie nie mamy do czynienia z otwartym światem, absolutnie nie mamy do czynienia ze światem, w którym możemy jakoś ingerować, tak naprawdę podejmujemy tylko decyzje. Podobnie jak właśnie w tym odcinku, czy też w filmie specjalnym Black Mirror. No i tak naprawdę, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę coś więcej niż zmiany graficzne, że tu mamy nakręcone kamerą rzeczy, tutaj mamy generowane przez komputery, no to te rzeczy są bardzo blisko siebie. Oczywiście w grach Quantum Dreams mamy też więcej rzeczy takich gameplayowych, ale czy takie rzeczy na przykład nie pojawią się w przyszłości w filmach? To jest to pytanie.
1: Ciekawe pytanie i myślę, że takie próby jeszcze przed nami, ale ten sam fakt z tego, że no ty na przykład się odbiłeś od Bandersnacha i też wiele osób, które podjęło próbę obejrzenia tego odcinka się odbiło, przynajmniej z kręgu moich znajomych, no świadczą o tym, że jednak czujemy pewną nieprzystawalność, tak? Jeżeli odbiłeś się dlatego, że uznałeś, że te wybory, no to jednak nie są prawdziwe wybory i nie wiem, lepiej sobie pograć na przykład niż takie bieda wybory tutaj dokonywać, no to świadczy o tym, że to jednak weszło w pewne rejony, które nie przystawały do tego medium, a z drugiej strony takie gry jak Heavy Rain, no to też jest rozgrywka na powiedzmy, nie wiem, 7 godzin, tak wydaje mi się, że tyle trwa przejście. Kiedyś poszedłem do kolegi i spędziłem całą noc grając w Heavy Rain i skończyłem rano i to w sumie trochę jakbym poszedł na maraton filmowy. No i, i z jednej strony, okej, okay, to jest historia, która jest bardzo ograniczona, to znaczy nasze interakcje ze światem ograniczają się najczęściej do tam, przestrzeni jednego pokoju, czy tam chyba, nie wiem, największe co można było zwiedzić to centrum handlowe, ale też w bardzo ograniczony sposób. Grając w Heavy rain miałem ten problem, tam właśnie pojawiały się quick time eventy, czyli trzeba było w pewnym momencie katcenki wcisnąć dany przycisk, żeby na przykład przeskoczyć przeszkodę, albo kogoś uderzyć, albo zablokować jakiś cios. I mój problem polegał na tym, że ja na przykład nie wiedziałem, czy to, że kliknąłem albo nie kliknąłem, ma jakieś znaczenie, że oglądam sobie taka scenkę i tam wyskakuje mi, naciśnij X, ja naciskam ten X i coś się dzieje, ale ja tak naprawdę nie wiem, czy to się dzieje dlatego, że ja nacisnąłem ten X, czy, czy jakbym go nie nacisnął, to stałoby się to samo. I ta gra gdzieś tam bardzo mocno bazowała na tym, co dla mnie jako osoby, która nie była przyzwyczajona do quick time eventów. Nie wiem, trochę mnie wyrzucało z tego. Znaczy fajnie się oglądało, jak twój bohater czasem obrywa po twarzy, bo ci nie wyszło wystarczająco szybkie naciśnięcie przycisku, ale jednak gdzieś tam też wyrzucało mnie z tej narracji i tak wątpiłem, czy ja jeszcze gram, czy już jednak oglądam tylko jakąś zaplanowaną wcześniej scenę.
0: No czyli ta granica jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy, może płynna to złe słowo, ale bliskie te media są do siebie. Mam wrażenie, że medium filmowe będzie jeszcze chciało w to pójść, bo może się okazać, że tak naprawdę porażka z mojej strony Bandersnacza nie wynikała absolutnie z tego, że to było źle zrobione, tylko było źle napisane na przykład. Oj nie, bo... ja myślę, że porażka wynikała z tego,
1: że miałeś inne podejście, znaczy ten film był reklamowany jako właśnie coś, co daje ci wybór mhm. i że o, możesz sobie teraz decydować o tym, jak się potoczy historia, Natomiast jakbyś doszedł do napisów końcowych, to byś wiedział, że absolutnie taki nie był zamysł. To znaczy, że to, że po trzech wyborach twórcy cofają cię na początek, to jest absolutnie przemyślana decyzja i ty masz być na tym początku, bo tak naprawdę ten początek już nie jest taki sam. Co też było do wychwycenia, jak trzy razy obejrzałeś to samo i nagle stwierdzasz, hej, on siedział inaczej w tej scenie albo tam zrobił coś innego poprzednim razem. I było takie, o mój Boże, ten świat się zmienia i jakby jest świadomy tych moich decyzji, ale to nie jest takie oczywiste.
0: Aha, czyli, koncept, e... czyli koncept tutaj trochę kulał po prostu, bo Chciałem powiedzieć o czytelność, tym, że czytelność konceptu. Tak, że jest, też, że jest też przecież bardzo dużo gier, które działają w podobny sposób. No w zasadzie podejmiesz złą decyzję, to twórcy cofają cię tak, żebyś tę decyzję podjął taką, jaką oni chcą. Więc jakby tutaj widzę tą korelację pomiędzy. Black Mirror, a bardzo wieloma grami, łącznie ze wspomnianymi właśnie grami studia Quantic Dreams, czyli Heavy Rain między innymi, które tak naprawdę mimo tego, że mają kilka zakończeń, to jednak ta narracja jest prowadzona tak, jak sobie to wymyślili twórcy. Zresztą tak samo jest w grze, o której ty wspomniałeś, czyli What Remains of Edith Finch. Jest podobna sytuacja, mamy wrażenie, że nasze działania coś zmieniają, a przecież tak naprawdę nic nie zmieniają, bo twórcy doskonale wiedzą, jak tą grę poprowadzili. No i to jest też w tym wypadku problem Black Mirror, bo być może to zostało źle zrobione, nieumiejętnie jakoś. Ciekawe, czy podejmą się kolejnego kroku. A jedna rzecz jeszcze tylko dopowiem do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że ta granica jest dosyć
1: płynna. Ja bym powiedział, że to jest ten case, kiedy wiemy o czymś, kiedy już to widzimy. To znaczy, że wiemy, że coś jest bardziej grom niż filmem, kiedy w to gramy i kiedy coś jest bardziej filmem niż grom, kiedy bardziej to oglądamy niż gramy. Że To, się bar to jest bardziej czuciowa,
0: myślę, na ten moment kwestia. Myślę, że doczekamy czasów, kiedy naprawdę już będzie nam trudno powiedzieć, czy to już gra, czy to, czy to jeszcze film. Ja myślę, że takie czasy to jest nadejście VR-u,
1: gdzie ta granica stanie się jeszcze bardziej płynna i to będzie już ten moment, kiedy zacznie się robić dziwnie i może nawet niebezpiecznie.
0: No VR to jest w ogóle osobny temat. Jako, że naszą tutaj rozmowę niejako sponsoruje strada Poznańska, która również jest organizatorem festiwalu Animator, festiwalu animacji, a ja przygotowując się do tego tak sobie pomyślałem, że przecież świetną opcją, świetnym sposobem na tworzenie gier, które są bardzo filmowe, ale równocześnie są grami takie z sensu stricte, to są gry oparte albo takie, które są bardzo blisko filmu animowanego. Bo przecież filmy animowane to jest pole do popisu bardzo, bardzo szerokie, dużo szersze niż filmy fabularne, bo do tej pory jest jednak ta filmowość nasza opierała się na tych przede wszystkim filmach fabularnych, filmach aktorskich. To film animowany daje nam bardzo duże spektrum możliwości, zarówno w kwestii filmowej, jak i growej. No i tutaj oczywiście powstało bardzo wiele tytułów, które albo bezpośrednio są adaptacjami, albo są bardzo blisko filmów animowanych, ale jednak jakoś ta filmowość w grach jest rzadko odbierana przez pryzmat tych filmów animowanych. Dlaczego twórcy bardzo rzadko tworzą takie opowieści, które jednak odchodzą od próby przedstawienia rzeczywistego świata ludzkiego, osadzone są w tym naszym świecie takim prawdziwym. Wszystkie tytuły, które wspomnieliśmy, właściwie dzieją się właśnie w takim świecie ludzkim, prawdziwym. Dlaczego twórcy nie decydują się na odchodzenie od tego i opowiadania historii, które są bardzo filmowe, a jednocześnie są niejako filmami animowanymi? Ja myślę, że problem polega na tym, że tak naprawdę
1: w grze komputerowej trudno powiedzieć, kiedy coś jest inspirowane animacją, bo tak naprawdę wszystko jest animacją. Nie? Nawet te najbardziej realistyczne przedstawienia, to nadal jest animacja. Jeżeli no tak, ktoś... ale ja
0: mówię o takich, nazwijmy to artystyczną animacją, która no nie stara się imitować rzeczywistości. Takie tytuły jak Neverhood, Grim Fandango, Cuphead, Ori and the Blind Forest, to są wszystko gry, które mają bardzo wyjątkową grafikę, które opowiadają równocześnie bardzo fajne historie, no ale to są tytuły niszowe.
1: Gry, które mają bardzo klarowny pomysł na oprawę graficzną, to są zwykle właśnie gry niszowe, albo odwrotnie, że łatwiej zrobić niszową grę, w sensie jeśli skupiasz się na historii, to łatwiej ją zapośredniczyć przez jakąś taką umowną oprawę graficzną, bo wtedy gracz nie skupia się na tym, że e, te drzewa wyglądają jakoś tak, nie wiem, drewnianie, w tym sensie, że nie są realistyczne.
0: Drzewa tylko... zwykle wyglądają drewnianie. No właśnie, a czasami
1: byś nie chciał na przykład, nie? W sensie pomyśl sobie o drzewach z Minecrafta, takie sześciany sobie stoją i ty myślisz sobie, łe, no drzewa tak nie wyglądają. Ale chodzi o to, że jak na przykład to drzewo będzie animowane, w sensie, że na przykład, nie wiem, mamy świat 2D i wszystko jest rysowane, to nie skupiasz się na tym, że drzewa są nierealistyczne. Przestajesz patrzeć na tę warstwę wizualną. Na, z drugiej strony to jest też problem twórców, którzy się na to nie decydują. Stwierdzają, że, nie wiem, będą iść ten realizm no i potem możesz się śmiać z tego, że samochody krzywo jeżdżą albo, nie wiem, fizyka nie działa i tak dalej i nie jesteś w stanie przebrnąć przez te warstwy. A jeżeli umówisz się na coś z graczem, no to, to możesz się skupić na tym opowiadaniu. Ale też jak wymieniasz te tytuły, to Dream Fandango czy Neverhood to są w ogóle takie tytuły, które już mają trochę lat. I też mam wrażenie, że grafika w czasach, kiedy powstawały była na innym poziomie stała. Ale też no, trudno powiedzieć, czy, czy to jest tak naprawdę animowane, bo na przykład jak zacząłem ostatnio grać w grę, po polsku się nazywała bodajże Floyd, po angielsku Feeble Files, no i to też jest dosyć umowny świat, gra się tam kosmitą, ale jak teraz się nad tym zastanawiam, to widzę pewne podobieństwa z Grim Fandango, ale nie wiem, czy to miało być realistyczne, czy nie. I myślę, że, że na tym to polega, w sensie, że w grach wszystko jest animacją, jeżeli już iść w coś animowanego, to tak ewidentnie animowanego. I na przykład zrobić Cuphead'a, który no ewidentnie nie ma być realistyczny.
0: Bo animacja animacji nierówna, w sensie, że mamy też filmy animowane, które starają się imitować rzeczywistość. Ta animacja w naszych czasach obecnych jest już niemalże hiperrealistyczna i bywałem takie filmy, że naprawdę trudno rozróżnić, czy to jest jeszcze animacja, czy już film aktorski. Świetnym przykładem jest tutaj ta seria Netflixa Love, Dead and Robots, tak to się chyba nazywało? Chyba tak, nie wiem, czy w takiej kolejności. No, no tak, tak, w każdym razie tam jest kilka tych odcinków, które mają animację naprawdę na takim poziomie, że jest blisko filmu aktorskiego, ale ja bardziej myślę właśnie o tych filmach animowanych, tak jak ty powiedziałeś, że bardzo animowanych, czyli takich, które no, odjeżdżają sobie w jakieś tam swoje światy. No i wspomniane Green Fandango oczywiście ma swój styl. Ma też świetną opowieść i też to jest gra już faktycznie dosyć wiekowa, no ale to jest styl, który się nie zestarzał. W tą grę możesz sobie odpalić dzisiaj i grałem w nią jakieś dwa lata temu i no to nadal wyglądało dobrze. A wspomniany też Neverhood, to jest w ogóle historia już animowana bardzo, bardzo, bo to jest gra plastelinowa, czyli robiona całkowicie na plastelinie, techniką, którą do dzisiaj robi się filmy animowane. Także no powstają takie tytuły, tylko właśnie bardziej się zastanawiam, dlaczego tej filmowości się tam nie używa tak bardzo. Tej narracji takiej, no nie wiem, czy epickiej to jest dobre słowo, ale takiej, że, że ta historia jest taka mocna. No to Grim Dango może faktycznie jest tutaj wyjątkiem, bo to jest gra przygodowa, która opiera się na pewnej historii, ale na przykład Cuphead, na przykład Ori, The Blind Forest, czy nowa część tej gry wizualnie zachwyca. Tymczasem ta historia, no oczywiście tam jest, ale no tam ten gameplay przeważa. Ale też jedna rzecz, o której... Ty wspomniałeś o to, że niektórzy twórcy sobie z tym nie radzą, z tą grafiką i że właśnie mamy te krzywojeżdżące auta, ale są tacy twórcy, którzy wręcz zatrudniają profesjonalnych aktorów do gier komputerowych. To jest moje kolejne pytanie. Czy jest sens zatrudniać aktorów takich jak Matt Mikkelsen, Willem Dafoe, Kevin Spacey, Keanu Reeves, Vin Diesel, Jean Renault, wielu, wielu innych do gier komputerowych? I dlaczego właściwie twórcy gier na to się decydują? No sens
1: zawsze jest, bo jakby to jest aktor, więc wykona, wiadomo, dobrą robotę, ale myślę, że tu wymieniając te nazwiska, chodzi ci o te momenty, w których ten aktor jest jakby jeden, no powiedzmy, jeden do jeden przeniesiony do świata gry, tak, w sensie, tak, że tak, rozpoznajemy Dokładnie, dokładnie. tak, tak że,
0: że, że jego twarz jest w grze. To jest pytanie, które
1: zadaję sobie za każdym razem, kiedy oglądam zwiastun nowej gry Hideo Kojimy. Szczerze mówiąc, nie wiem do dziś. I mam wrażenie, że to jest w jakiejś mierze chwyt marketingowy, w sensie, że na rynku growym łatwiej zaimponować nazwiskiem, no bo zwykle nie używa się tutaj nazwisk, w sensie nie mamy aktorów, którzy mogliby widnieć na plakacie, a jak weźmiesz Normana Ridusa i go wrzucisz na plakat Death Stranding, no to jednak poznajesz, że Norman Ridus i go gdzieś tam kojarzą ludzie. Ale czy to ma jakieś lepsze przełożenie niż gdyby to był wygenerowany komputerowo aktor tylko z podłożonym głosem? No nie wiem, w sensie ja, ja nie widzę specjalnie wielkiej różnicy. Trud, no. Trudno mi się odnieść do tego, bo też w mało mam wrażenie gier przegrałem, w których
0: byłby taki case. No czyli jakby twoim zdaniem to jest po prostu chwyt marketingowy. Lepiej sprzedać tak. grę, w której pojawi się, mówiąc kolokwialnie, znana morda. Moje zdanie jest chyba podobne tak naprawdę, tylko się zastanawiam, czy takie tytuły właśnie jak Call of Duty, w którym pojawił się Kevin Spacey, Gary Oldman, zdaje się też, czy to było tym grom w ogóle potrzebne do tego, żeby, żeby się sprzedać jeszcze bardziej, bo przecież wiadomo, że te gry się sprzedadzą bardzo dobrze. Kolejnym przykładem, no oczywiście jest nasz rodzimy CD Projekt Red, który zatrudnił Keanu Reevesa do nowej produkcji, do Cyberpunka 2077. Podejrzewam, że kasa tam dosyć spora poszła. Oczywiście Keanu Reeves to jest człowiek, którego kochają wszyscy, więc może chcieli, żeby bardziej pokochać przy okazji tą grę. Tych nazwisk jest bardzo, bardzo dużo. Ja sam się zdziwiłem, robiąc research do tego odcinka, jak wielu aktorów uczestniczyło w produkcjach gier. To zatrudnienie aktorów to wcale nie jest taki nowy trend. To już są lata 90. Wspomniane wcześniej full motion video, które na początku bardzo, bardzo mocno kulało i tak naprawdę nigdy się nie przyjęło, miało swoje również pozytywne, kilka pozytywnych stron, kilka pozytywnych tytułów, w których to zadziałało. To były takie tytuły jak seria strategicznych gier, Nomen Omen, czyli Common and Conquer, w których tych, w tych przerwnikach pojawiali się aktorzy może nie z tej takiej najwyższej półki, ale na pewno aktorzy, którzy komuś, kto trochę jest obeznany z kinem coś powiedzą, czyli tacy ludzie jak J.K. Simmons, Jonathan Price, Tim Curry czy Peter Stormer. Z jeszcze kolejnej strony mieliśmy taką serię jak Wing Commander i to są naprawdę wczesne lata 90 Tam na przykład jedną z głównych ról grał Mark Hamill, czyli znany nam przede wszystkim z serii Gwiezdnych Wojen, Luke Skywalker, który no, jest postacią dosyć ikoniczną no i nagle pojawia nam się w grze komputerowej jako postać ważna, oczywiście w fabule. Co ciekawe w przypadku Marka Hamila to było, to była sytuacja, bo przecież on oprócz Gwiezdnych Wojen, no to właściwie nie za bardzo zaistniał w świecie filmowym. Zdaje się, że jego drugą największą rolą jest voice acting, czyli podkładanie głosu za Jokera w serii filmów animowanych o Batmanie, no ale nagle pojawia nam się w grze komputerowej. Takie nazwiska jeszcze właśnie jak wspomniany Jean Reno, czy Jack Black, który też dał swoją całą właściwie postać do gry Brutal Legend, czy też Kit Harrington znany, Choćby z gry o Tron, chyba głównie z gry o Tron, ale również był jedną z postaci, to też było chyba Call of Duty, ale nie dam, nie dam głowy sobie obciąć za to. Słuchaj, no myślę, że już jesteśmy na etapie, w którym chcemy polecić pewne gry naszym słuchaczom. No i oczywiście skupimy się na tych grach filmowych i tu myślę, że nie musimy się skupić na jakimś konkretnym aspekcie filmowości gier. Jakie są twoje gry filmowe? To ja zacznę
1: od tytułu, który już tam gdzieś się przewinął, czyli Obcy Izolacja, jako tytułu filmowego na kilku płaszczyznach. No, po pierwsze na tym, że jest to gdzieś gra na licencji, ale też pod względem tego, że bardzo fajnie oddaje klimat filmu, ale też oferuje bardzo ciekawą historię, która jest jakimś takim rozwinięciem tego, co znamy. Przy jednoczesnym oddaniu szacunku tej serii, co jakby w samej filmowości, czy na gruncie serii filmowego gruntu nie zawsze tam wychodziło, w obcym. Trochę może powiem o co w tym chodzi, bo nie jest to takie oczywiste. Gra jest pierwszoosobowa, chodzi o to, że wcielamy się w córkę Ellen Ripley, która próbuje odkryć co się stało z jej matką. No i docieramy do stacji, po której no, musimy się gdzieś tam poruszać. Razem z nami, czy też za nami porusza się Obcy. I ta gra gdzieś tam mocno zarezonowała ze względu na to, że Obcy nie był oskryptowany. To znaczy nie było można nauczyć się danych map na pamięć, żeby je przejść, bo Obcy reagował dynamicznie na to, co my robimy, a też uczył się w toku gry naszych zachowań. To znaczy jeśli ciągle odstraszaliśmy go ogniem, to w pewnym momencie przestawał być tak wrażliwy, na ogień i tak dalej. Polecam, grałem w to rok, bo grałem w to z kolegą i tylko razem byliśmy w stanie w to grać, bo jednak zbyt straszne na samotne rozgrywki, ale przeszliśmy, satysfakcja do dzisiaj. Innym takim tytułem, i tu trochę skłaniam się ku tym niezależnym studiom i dosyć ograniczonym ramom To jest Firewatch. To jest gra do przejścia w jakieś 3-4 godziny i opowiada o facecie, który zatrudnia się jako strażnik leśny no i jest w kontakcie z taką swoją powiedzmy koleżanką przełożoną, która komunikuje się z nim przez krótkofalówkę. No i w tym lesie się tam dzieją różne rzeczy typu jacyś obozowicze, którzy nie powinni w tym lesie być, więc trzeba ich przegonić albo coś się zaczyna palić, więc trzeba sprawdzić, co tam się pali. Bardzo fajna historia, właśnie taka skondensowana, gra do przejścia na jeden wieczór, a zostawia jakieś takie ciepłe uczucia w serduszku, ale też takie wrażenie, jakie się ma po obejrzeniu dobrego filmu, to znaczy, że coś się przeżyło. No i ostatnim tytułem, który bym polecił, to jest gra ze studia Telltale, Tale, czyli znowu mamy silnie narracyjne gry. I to jest e, Tales from Borderlands, czyli gra bazująca znowu na serii gier Borderlands. że druga część się gdzieś tam przewinęła przez ten podcast. I jest to gra, która trochę wymaga znajomości serii, więc bardziej dla osób zaznajomionych, ale jest bardzo zabawna i trochę mam wrażenie niweluje to, co w pewnym momencie zaczęło być problemem gier z serii TaleTale'a, czyli to, że nasze wybory tak naprawdę nie są jakieś wielce znaczące, to Tales from Borderlands rekompensuje to tym, że każdy nasz, nasz wybór prowadzi do innego żartu, więc można sobie grać wielokrotnie, odkrywając różne gagi tak naprawdę. Takie trzy propozycje ode mnie.
0: Też oczywiście polecam gry od Telltale'a -Tail tak jak mówisz, one w pewnym momencie jakby zapędziły się w taki róg trochę powtarzalności, trochę tego właśnie, że nasze wybory coraz mniej miały wpływ na to, co się będzie działo. Może tak było od początku, ale ja muszę wspomnieć o grze The Walking Dead, czyli o tytule, który absolutnie zawładnął mną i grałem w to cięgiem, że tak powiem, aż przeszedłem. Oczywiście sezon pierwszy, potem był sezon drugi. No to też kolejna ciekawa rzecz a propos tych gier, że one są wydawane jak seriale. Wchodzimy odcinek pierwszy, kolejny można zakupić, albo jak się kupi od razu całość, no to dostajemy go dopiero po jakimś czasie, więc czekamy na kolejne rzeczy fabularne, oczywiście mamy tam te cliffhangery, czyli co będzie zaraz dalej, większość tych gier od telltale została wydana w ten sposób. Walking Dead, no absolutnie zawładnęło moimi emocjami, to była jedna z tych gier, w których płakałem na końcu w sezonie pierwszym, e, bardzo mocno polecam. To jest właśnie przygodówka pokazana z różnych kątów kamery, poruszamy się różnymi bohaterami w trakcie, w trakcie tych sezonów, no gra bardzo emocjonalna, bardzo nastawiona na te takie mocne wybory moralne na te wybory, że albo ty, albo ja. Te wybory też się dzieją w trakcie tych wspomnianych przez nas quick time eventów, czyli musimy szybko podjąć decyzję, która może zaważyć o życiu i śmierci wręcz bohaterów, do których gdzieś tam się przywiązaliśmy. I to jest też to, co w grach Telltale jest dla mnie najważniejsze, czyli bohaterowie, którzy żyją, o ile możemy tak powiedzieć, do których naprawdę się przyzwyczajamy, w których wchodzimy emocje. No i tutaj już nie będę za dużo mówił o drugim tytule, który też chciałbym polecić od studia Telltale, Tale, czyli Wolf Among Us, to jest bardzo ciekawa historia, która się dzieje w takim świecie, w którym postaci z bajek są prawdziwe, jakby w świecie, w którym żyją postaci z bajek jako ludzie, właściwie baśni chyba bardziej, bo mamy tam do czynienia z czerwonym kapturkiem, z wilkiem, z krasnoludkami, z dziewczynką z zapałkami i jeszcze kilkoma innymi takimi klasycznymi postaciami. W każdym razie to zdecydowanie gry, które nastawione są właśnie na tą narrację i tą filmowość, no bo tak naprawdę przez ten format serialu i przez to, w jaki sposób te gry są prowadzone, no to trochę jest tak, że jakbyśmy po prostu oglądali ten serial, czy też oglądali film. Druga gra to rzecz, którą się bardzo długo zastanawiałem, czy ją tutaj wrzucić, ale tak postanowiłem, że tak. To gra Observer. To też taka trochę tutaj patriotyczna historia, bo to gra polska. Rzecz dzieje się w Krakowie w 2084 roku, a żeby dodać jeszcze filmowości temu wszystkiemu, w rolę naszego głównego bohatera wciela się Rutger Hauer, być może znany wam choćby z filmu Blade Runner. To jest gra trochę horror, trochę thriller, trochę przygodówka, w każdym razie ta historia jest tam bardzo gęsta, ta gra również jest dosyć krótka, ale bardzo intensywna świetnie zbudowany świat, klimat taki cyberpunkowy właśnie. No ciekawostką jest to, że właśnie to się dzieje w Krakowie i z tego co czytałem i dowiadywałem się to te miejscówki, które używane są w tej grze naprawdę istnieją i wyglądają tak samo, tylko oczywiście przerzucone na, na świat ten futurystyczny. No i to jest gra, która, która zdecydowanie daje się wciągnąć, no i też jest grą, która no jest trochę dłuższa niż standardowy film, ale na pewno te emocje filmowe y, od początku właściwie tej gry nam towarzyszą. I jeszcze chciałbym powiedzieć o dwóch grach, które tą filmowością której strony nas atakują. Pierwsza rzecz to, to gra z takich większych tytułów, a właściwie seria większa, bo chciałbym powiedzieć o serii Bioshock, która tak naprawdę właśnie fabularnie i tymi zwrotami akcji bardzo mocno zaskakuje i pokazuje, że da się tworzyć gry, których ta główna mechanika to jest jednak strzelanie, ale tak naprawdę to, za co pokochali ją gracze na świecie, to właśnie niekoniecznie to strzelanie, przy którym... Bardzo wielu ludzi narzekało, że ono jest trochę drewniane, trochę nie takie, ale właśnie ta historia i nagłe jakieś zmiany w tej historii, nagłe pokazywanie że można zupełnie inną stronę poprowadzić historię, która wydawała się tak bardzo oczywista. No i kolejną rzeczą, która w tych grach zachwyca, to są światy, w których to się dzieje. W pierwszych dwóch częściach mamy do czynienia z podwodnym światem Rapture, czyli takim wielkim miastem podwodnym. No nie będę za dużo zdradzał, bo naprawdę warto wsiąknąć w te światy. Historia z trzeciej części, czyli z Bioshock Infinite jest wręcz filozoficzna. Do rozważania trwają do dzisiaj, czy to jest tak bardzo kliszej i tak bardzo spłaszczona rzecz, czy jednak ktoś poszedł za głęboko w tej historii. W każdym razie naprawdę jest końcówka jest bardzo zaskakująca, a sama rozgrywka przez ten świat, w którym to się dzieje, no i przez pewne narracyjne triki, jakieś y, haki narracyjne naprawdę da się bardzo mocno wsiąknąć w tą grę. No i ostatnia rzecz... To bardzo kameralna opowieść, która o dziwo nawiązuje do tego fenomenu z lat 90., czyli do tego zatrudniania prawdziwych aktorów i budowania gry na prawdziwych aktorach, na takiej bardzo filmowej historii, czyli gra Hair Story. To jest gra detektywistyczna, która opowiada o pewnym śledztwie, właściwie konkretnie przesłuchaniu pewnej dziewczyny, pewnej kobiety, no i tutaj znowu mamy takie bardzo mocne filmowe połączenie, bo z jednej strony grafika jest bardzo filmowa. Jeżeli ktoś z boku by patrzył na nas, jak gramy, to wydaje mi się, że myślałby, że oglądamy film, a tymczasem Mechanika zawarta w tej grze też jest bardzo ciekawa. Nie jest jakaś bardzo skomplikowana, ale naprawdę daje przede wszystkim do myślenia i znowu wywołuje te emocje. No a wydaje się, że w tej filmowości gier i w, tym, w tej narracji filmowej w grach komputerowych te emocje, które wydzielają gry, które tworzą w nas gry, to jest chyba ta rzecz, która jest najbardziej filmowa. No bo wspomnieliśmy o tym wcześniej, że na filmach łatwiej się popłakać niż na grach, a okazuje się, że są takie gry, przy których się da i też zapewne są gry, które wydzielają inne emocje. Złość, smutek, radość i tak dalej, i tak dalej. Tylko dopowiem, że sobie
1: kliknąłem na Observer, jak o nim mówiłeś i się zaciekawiłem i poza tym, że gra tam poza Rutgerem Howerem Arkadiusz Jakubik. Tak, e, tak, to zaciekawiło to mnie też to, też to, że Steam mówi, że ta gra jest podobna do innych lubianych przeze mnie, czyli na przykład Pathologic 2, więc sobie dodałem do listy życzeń. Dziękuję za to polecenie.
0: Ja na pewno Pathologic sprawdzę, bo jeszcze nie miałem okazji. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To ja dziękuję. Od razu mogę zdradzić, że spotkamy się jeszcze raz. W kontekście oczywiście filmowym, ale myślę, że jednak trochę innym, bo bardziej filmowym. Będziemy rozmawiać o filmach bezpośrednio, które oczywiście korespondują z grami. To tyle tego teasera, czy trailera na teraz. Moim gościem był Paweł Panfil, znany również na YouTubie jako mistrz fotela. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i zapraszam do wysłuchiwania kolejnych odcinków podcastu Kulturalnie o Grach. Zapraszam do kolejnego zamku. Pamiętajcie, księżniczka znajduje się w innym zamku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.
1: To był podcast Estrady Poznańskiej, Kulturalnie o Grach.
0: Więcej na estrada.poznan.pl